0: Hallo, das ist... Keine Nachricht für Diana, sondern für euch, liebe Hörerinnen. Unser Brigitte-Kosmos wächst ständig mit neuen Produkten, die euch inspirieren und unterstützen sollen. Wir wollen dabei bestmöglich eure Interessen treffen. Und um noch besser zu verstehen, was euch bewegt, findet ihr in den Shownotes dieser Folge den Link für eine ganz kurze Umfrage. Wir freuen uns über jede von euch, die sich Zeit nimmt, uns ein paar Fragen zu beantworten und uns mit ihrem Feedback zu unterstützen, damit wir von Brigitte wissen, welche Themen für euch relevant sind. Aber jetzt zur Folge. Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und... Julia schmidt aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit Ulrike Scheuermann. Sie ist Psychologin, hat auch einen eigenen Podcast bei Sinnsucher.de namens Ein gutes Gefühl. Und sie ist Autorin mehrerer erfolgreicher Sachbücher rund um psychologische Themen. Ihr aktuelles Buch, Freunde machen gesund, ist für mich anders, die Themen Einsamkeit und Freundschaft mit ihr, vor allem mit Blick auf die Lebensmittel, nochmal ganz neu anzuschauen. Denn gerade dann mischt sich ja vieles nochmal neu, weil unsere Beziehungen sich erst unmerklich und dann doch massiv verändern. Zu dem oder der Partnerin, zu den Kindern, aber auch zu Freunden und Freundinnen oder weil sich unser soziales Umfeld verändert. Die Frage, die über diesem Gespräch schwebt, ist also, wie können wir den Beziehungen in unserem Leben den Stellenwert einräumen, den sie verdienen? Und warum ist das gut für uns? Darüber wollen wir in der nächsten halben Stunde sprechen. Hallo, Frau Scheuermann. Hallo, Frau Schmidt-Jorzig. Ja, schön, dass wir es geschafft haben. Mhm. Wir sind ganz fleißig, ne? Sogar am Feiertag treffen wir uns hier morgens um 8.30 Uhr. Ja, schon ganz
1: früh, <lacht> genau.
0: <lacht> Frau Scheuermann, vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Was sagt die Forschung? Welchen Stellenwert haben gelungene Beziehungen? in Bezug auf unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit und damit irgendwie auch auf die Lebensdauer wahrscheinlich.
1: Genau, auf die Lebensdauer wirkt es sich enorm aus. Also es gibt die größten Langzeitstudien weltweit und das ist interessant, weil das sind Studien, die laufen zum Teil über 80 Jahre, wie zum Beispiel die sehr bekannte Harvard-Study, und auch andere Langzeitstudien, die soziale Faktoren mit einbeziehen, die kommen alle zu demselben Schluss. Soziale Faktoren, sowohl nahe stabile soziale Kontakte, als mhm. auch das Eingebundensein in eine Gemeinschaft, das sind die beiden wichtigsten Faktoren für ein gesundes, langes Leben. Und auch noch, das ist dann wieder ein Ergebnis aus der Zufriedenheitsforschung, sie sind auch noch sehr bedeutsam für
0: Zufriedenheit, also das heißt langfristiges Glück. Ja, was ich ganz interessant finde bei dieser Grand-Studie, wo ich nochmal beim Lesen jetzt Ihres Buches dachte, Wahnsinn, die haben wirklich jahrelang geforscht, ohne Frauen zu fragen. Das fand ich ja, schon das wirklich war erstaunlich. Ja.
1: Inzwischen Und haben sie Frauen mit dabei, aber ja, es ging ja, los genau. mit Männern, weil wie so viel in der Forschung und auch in der Medizin, ja, es wurden oder werden eben häufig Männer genommen und man denkt, damit hat man alle Menschen.
0: Ja, ja, nee, das fand ich ganz interessant vor dem Hintergrund, dass natürlich sozusagen in der alten patriarchalen Welt natürlich das sehr, sehr angenehm für einen Mann war, eine Frau zu haben, <lacht> ne, weil sie ihm sozusagen den Rücken freigehalten hat. Das ändert sich ja, Gott lobt, nun so langsam, dass wir so mehr miteinander irgendwie versuchen, den Alltag zu bewältigen, aber fand ich schon ganz interessant. Dennoch, die Ergebnisse sind ja eindeutig, dass sozusagen, haben Sie schon gesagt, stabile Beziehungen wirklich einen unglaublichen Impact haben auf eigentlich alles, was unsere Wohlbefinden und Körper betrifft. Ich finde nur interessant, da ging es ja im Grunde um gelungene Beziehungen. Ja, also um Beziehungen, die mir eben auch das geben, was ich mir von einer Beziehung wünsche. Und ich habe mich dann gefragt, ja, das ist ja genau die Frage, die sich viele vielleicht auch in der Lebensmitte stellen. Was ist denn, wenn ich meine Beziehung oder meine nahen Be Beziehungen eben nicht als erfüllend empfinde, Ist der Umkehrschluss dann lieber gehen, sonst ist es eben gerade nicht gut für mich? Finde ich wirklich eine ganz spannende Frage, gerade für Frauen in der Lebensmitte.
1: Ja, also ich finde, es ist ein ständiges Abwägen und auch immer wieder prüfen, tut mir eine Gezie Beziehung gut? Ist sie noch das, was sie zum Beispiel vor 20 Jahren mal war, als wir zusammen mhm. <lacht> unseren Job begonnen haben, oder so, das ändert sich eben. Und manche Menschen denken, wir sind doch jetzt schon so lange befreundet, das muss doch dann auch immer so weitergehen. Aber die Entwicklungen können auch in verschiedene Richtungen gehen. Und diese Frage, was, wer und was tut mir gut, zum Beispiel nach einem Treffen sich immer mal wieder zu stellen, ist sehr empfehlenswert.
0: Mhm. Und
1: wenn Beziehungen ja vielleicht nicht erfüllend sind oder jemand das Gefühl hat, da ist gar keine Nähe da, dann mhm. gibt es natürlich immer verschiedene Möglichkeiten. Also man kann das so ein bisschen ausschleichen, also einfach sich nicht so oft melden und vielleicht ist es gegenseitig und dann entfernt es sich. Man muss ja nicht immer eine harte Trennung machen. Das ist in Freundschaften auf jeden Fall anders als in einer Paarbeziehung, wo yeah. es sicherlich eher das Entweder-Oder gibt. Und die andere Variante ist aber natürlich, dass man viel dafür tun kann, um Beziehungen zu vertiefen, näher mhm. zu gestalten und mehr Nähe herzustellen, wo man bisher das Gefühl hatte, da fehlt
0: etwas. Ja genau, dieses Gestalten, ne? das ist ja auch das, was wir uns heute so ein bisschen genauer anschauen wollen, dass es mir nicht alles nur geschieht, sondern dass man es eben auch äh, gestalten kann. Das fand ich auch wirklich einen ganz, ganz spannenden Ansatz ihres Buches. Viele der Frauen, die uns hören, haben ja mit hängender Zunge jetzt sozusagen die Rushhour des Lebens hinter sich gebracht <lacht> oder sind noch mittendrin, weil sie Kinder großgezogen haben oder großziehen oder sich zunehmend um die eigenen Eltern kümmern und oder es im Job nochmal wissen wollen. Und das irgendwie kombiniert mit oft nachlassenden Kräften. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber meiner Erfahrung nach steht die Pflege von Freundschaften da eben häufig hinten an. Wie kann denn in diesem Tohofer-Bohu dann Einsamkeit entstehen?
1: Genau, Einsamkeit kann auf verschiedene Arten entstehen und das ändert sich ständig eben auch wieder. Und mhm. klar, in der Phase, wo Familie im Mittelpunkt steht, wenn Kinder vorhanden sind, dann sind viele Frauen natürlich mehr natürlich, nach innen, also auf die Familie nach innen orientiert und dann ist daneben vielleicht neben Job, Familie mit Kindern vielleicht auch gar kein Platz mehr, um Freundschaften intensiver zu pflegen. Also man kann Freundschaften auch ruhen lassen. Also die sind sozusagen in Warteposition, vielleicht auch gegenseitig, weil es den anderen genauso geht und dann kann man Beziehungen oder Freundschaften oder andere Kontakte auch wieder intensivieren, wenn mehr Zeit ist. Das kann über 20, 30 Jahre vielleicht auch tatsächlich so gehen und dann
0: kann sich wieder etwas ändern. Also
1: ich glaube, dieses
0: Phänomen der periodischen Zyklen, wenn man so will, einer Freundschaft, die, das kann man sich ja total gut vorstellen. Ich fand ganz interessant, ich hatte das ja auch schon so ein bisschen gespoilert am Anfang, dass es eben verschiedene Arten der Einsamkeit gibt. Also ich bin zwar umgeben von Kindern oder meinem Mann und der Großfamilie, aber fühle mich eben trotzdem einsam. Vielleicht können wir einmal gucken, welche Arten von Einsamkeit sind das denn, die es gibt? Also grob kann man
1: einteilen in drei Einsamkeiten. Das ist auch mhm. ein Ergebnis aus der Forschung. Also der John Cacioppo er hat da sehr viel dazu geforscht. Das ist so der Forscher, mhm. der der mhm. Einsamkeit eigentlich so bekannt gemacht hat und auch gezeigt hat, was für einen starken Effekt, also einen negativen Effekt es auf Gesundheit zum Beispiel hat. Es gibt mhm. zum einen die intime Einsamkeit, also das sind Menschen, die sich ganz engste Vertraute wünschen, aber diese nicht haben und sich danach mhm. sehnen. Also das ist, ja, meist ist es, der oder die eine, also das heißt der oder die Partnerin, aber es kann auch die Sehnsucht nach einer emotional intimen Beziehung sein, also einer ganz engen Freundin zum Beispiel, ne? so mhm. best friend forever, BFF mhm. ist ja so ein Begriff und mhm. das wünschen sich viele Menschen und das fehlt eben auch vielen, aber das ist eben nur die eine Art von mhm. Einsamkeit, die man erleben kann und dann gibt es die Freundschaftseinsamkeit, wo ein Kreis von Freunden fehlt, ein Austausch jenseits der Partnerschaft oder vielleicht auch der, mit den älteren Kindern. Und das ist enorm wichtig für Gesundheit und ein langes Leben. Also diese eine Person reicht eigentlich nicht, sondern es sollten schon mindestens ein, zwei oder besser drei Freunde oder Freundinnen noch zusätzlich da sein. Und auch mhm. das fehlt. Also manche verschwinden so in ihrer Paarbeziehung, gerade vielleicht, wenn die noch frisch ist. Und dann sind die weg. Ja. Und andere, die vielleicht früher als Freundinnen oder Freunde da waren, die erreichen die Person nicht mehr. Die ist verliebt. Also in der Verliebtheitsphase ist ja sowieso noch mal ganz speziell. Aber manche tauchen so ab, dass es nur noch diese eine andere Person gibt. Und das ist nicht empfehlenswert, weil es kann immer sein, dass mit einer Person, es kann immer etwas schwierig werden. Vielleicht gibt es einen Konflikt oder jemand geht, es gibt eine Trennung, auch eine unerwartete oder es kann ja auch etwas passieren und dann ist niemand mhm. mehr da oder jedenfalls erstmal niemand mehr. Und das ist nie gut, nur eine Person im Leben zu haben. Also deswegen finde ich es empfehlenswert tatsächlich auf Freundschaftseinsamkeit auch zu achten und sich zu mhm. fragen, gibt es da so etwas bei mir? Und die dritte Einsamkeit nennt man die kollektive Einsamkeit. Und das ist diese, wenn eine Gemeinschaft fehlt. Also, die kann mhm. kleiner oder größer sein. Also, es müssen nicht gleich Riesenzusammenkünfte sein, sondern überhaupt dieses Gefühl von eingebunden sein in eine Gemeinschaft. Also, ich, mhm. ich stehe nicht so einzeln oder mit nur wenigen im Leben, sondern vielleicht ist es die Nachbarschaft, also vielleicht gibt es da einen tollen Verbund mit viel Austausch und gegenseitiger Hilfe oder Treffen im Hof oder es gibt ein Ehrenamt treffen Also ich habe eine mhm. Teilnehmerin jetzt gerade, die ist sehr euphorisch oder begeistert seit vielen, vielen Jahren, die machen ihre Amnesty International Treffen und das ist eine kleine Gruppe und die arbeiten an einer Sache und da ist ganz viel Gemeinschaft da
0: ja. oder
1: eine Elterninitiative oder so Klassiker sind ja, ja auch Chor. Sportverein, Volleyball, ja. Chor, so etwas, aber auch Familie im weiteren Sinne oder Verwandtschaft, das kann natürlich auch eine ganz tragfähige, wichtige Gemeinschaft sein.
0: Ja, Also mir hat es wirklich diese Unterteilung wirklich sehr die Augen geöffnet, weil deswegen bin ich eingestiegen mit diesem Versinken in der Familienzeit, wenn es, wenn es denn so ist. Ne? Oder Elternpflege, was immer es ist oder ich habe ganz intensiv eine enge Beziehung. Aber dass dann eben häufig diese anderen beiden Bereiche so leise verschwinden, Ne, diese Freundschaften und die, dieses Kollektive und man es im Grunde häufig erst merkt, wenn es zu spät ist oder wenn sich eben jetzt wie bei uns Frauen in der Lebensmitte nochmal die Dinge so ändern, dass ich merke, oh, hier ist aber eine Lücke. Ja, ja. Und genau. ähm, ich habe das neulich irgendwie ganz interessant, wir haben auch schon im Vorgespräch darüber gesprochen, aber ich muss es jetzt hier nochmal platzieren. Ich war nämlich neulich in Heaven Can Wait, ich weiß nicht, mhm. ob Sie davon gehört haben, in diesem mhm. Kinofilm über mhm. einen Chor mit Menschen nur über 70 Mm -hmm. unbedingt reingehen, to make a long story short, also selten so viel gefühlt in 100 Minuten. Und danach habe ich mich richtig hingesetzt und geschrieben so, wie soll es sein, wenn es gut ist, wenn ich 70 bin? Und dann ist mir klar geworden, wenn das dann so sein soll, dann muss ich jetzt anfangen, es so zu machen. Ja, ja, also wenn ich mit 70 oder mit 60, man muss ja gar nicht so weit hüpfen, ja, eingebunden sein will, dann sollte ich jetzt beginnen, das zu pflegen. Das ist mir wirklich in der Rückschau nochmal so total klar geworden. Und deswegen hat ihr Buch da bei mir so offene Türen eingerannt, weil ich dachte, ja, stimmt, das ist der Teil, der hat in den letzten Jahren wirklich gefehlt, weil es immerhin überfiel aus Grund von Erschöpfungen und so weiter. Aber jetzt muss man eben anfangen, diese Fäde noch nochmal so neu einzuschlagen. Ganz bewusst. Und diese Unterteilung der Einsamkeiten hat mir dabei total geholfen, so den Finger in die, nicht gar nicht in die Wunde, aber sozusagen irgendwie den Fuß in die Tür zu kriegen, was es eigentlich ist. Ne? Also ja. wo die Lücke ist, genau. Das fand ich fand es ganz spannend.
1: Ja, das freut mich sehr, weil das ja. ist ja genau mein großes Ziel oder mein Wunsch mit diesem Buch, dass es mehr in Beziehung und in Beziehungsgestaltung reinführt, auf ganz verschiedenen Ebenen und da... Können wir sicher auch gleich nochmal drüber reden. Das fängt ja. wirklich an bei den sogenannten, in der Soziologie, sogenannten schwachen sozialen Kontakten. Das sind die, die ganz weit weg sind. Ja, auch ja, die ja. sind enorm mm. wichtig für unser Netz. Und was Sie gerade gesagt hatten, wir müssen ja eigentlich jetzt schon damit anfangen. Ja, weil diese gemeinsam verbrachte Zeit, also wenn wir mit Menschen Zeit verbringen und das auch über eine längere Zeit, also das heißt auch über Jahre, also nicht nur pro Tag und pro Woche oder pro Monat, sondern über eine längere Zeit hinweg, dann entsteht schon allein dadurch Nähe, dass man Dinge gemeinsam erlebt hat. Also mhm. und das können emotionale Hochs und Tiefs sein, über die man sich ausgetauscht hat, das können Dinge sein, die man zusammen unternimmt, also dieses Side by Side, wenn man ins Kino geht oder ins Theater oder einen, einen Urlaub zusammen verbringt. Diese Dinge, die zahlen ein auf ein Konto, wo wir uns nah und verbunden fühlen. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir manchmal so die Sandkastenfreunde oder die, die Schulfreundinnen oder Freunde, warum man sich da so schnell wieder so ganz vertraut fühlt, weil man da früher schon so viel Zeit erlebt hat und das Gefühl hat, ich kenne dir ja schon mein Leben lang. Und das ja. ist natürlich schön, wenn man jetzt anfängt, also zum Beispiel mit 50, Mitte 50 dann ist mit
0: 70 schon viel mehr Boden da, als wenn man jemanden mit 70 erst kennenlernt. Ja, und und es geschieht eben nicht von allein und es geschieht nicht ohne sich zu sehen. Das fand ich auch nochmal sehr augenöffnend. Also ich meine, man, man weiß das ja irgendwie, man müsste mal wieder anrufen, aber dann zack ist schon wieder ein Jahr um <lacht> ja, oder man ja. müsste mal wieder hinfahren. Bei mir ist es so, also meine engsten Freunde wohnen eigentlich alle nicht ganz in der Nähe und man denkt, ja klar, wir sind verbunden und ne, das bleibt und das ist auch sicher so. Also nach weiß ich nicht 30 Jahren geht es jetzt nicht mal eben in die Brüche, aber es, man muss diese Zeit sich eben nehmen, die man zusammen verbringen möchte. Sie kommt nicht alleine und irgendwann ist dann doch ein Mangel an gemeinsamen, jedenfalls neuen, verbindenden Erfahrungen da. Mhm. Was ich auch noch dachte bei dieser kollektiven Einsamkeit, es gibt ja auch so ein Paradoxon der Einsamkeit, also dass man zwar umgeht Leben ist von Leuten, aber sich eben trotzdem sehr, sehr allein oder sehr einsam fühlen kann. Wie ist es mit diesem Alleinsein und Einsamsein? Was ist Ihnen dazu über den Weg gelaufen bei Ihrer Forschung?
1: Ja, also es gibt dieses Paradox der Einsamkeit, also das Gefühl der Einsamkeit in einem vollen Raum. Also ich kann bei einer Netzwerkveranstaltung sein mit 70 Teilnehmenden und die stehen alle rum und machen Smalltalk und ich kann mich mhm. dabei trotzdem einsam fühlen. Also Einsamkeit ist eine völlig andere Kategorie als sind da Menschen oder nicht. Mhm. Also es gibt soziale Isolation. Das bedeutet, es ist niemand da. Allein sein heißt, ich bin mit mir und einsam sein heißt, ich vermisse andere Menschen oder ich sehne mich nach anderen Menschen. Und das ist tatsächlich ein schmerzliches Gefühl auch. Und das ist so kann man so ein bisschen vergleichen mit Angst. Also Angst ist ja etwas, was enorm wichtig ist für uns zum Überleben. Und genauso ist es auch bei Einsamkeit jedenfalls, ja, Millionen der Menschheitsgeschichte so gewesen. Es entsteht ein Schmerz, wenn wir nicht mit Menschen verbunden sind, weil es war, eben diese Millionen von Jahren lang war es überlebenswichtig, dass wir mit Menschen in Gemeinschaft sind. Allein konnte niemand überleben. Und letztlich ist es auch heute noch so, auch wenn es natürlich mhm. viel verdeckter ist und man das Gefühl haben könnte, mhm. ja, ich kann auch hier zu Hause sitzen, geht ja trotzdem. Aber wir brauchen immer andere Menschen. Und nach einer Weile setzen bei Einsamkeit sehr ungünstige Wirkungen ein. Also es gibt so eine Abwärtsspirale bei der Einsamkeit. Das Misstrauen verstärkt sich, dann zieht man sich mehr zurück. Man beobachtet Menschen anders, missdeutet ihre Mimik. Also mm -hmm, Mimik mm -hmm. ist ja ganz wichtig, um zu merken, wie sieht mich jemand anders, kann ich demjenigen vertrauen und wie ist der Kontakt? Und da wird immer mehr missdeutet, wenn man einsam ist, auch weil man aus der Übung kommt. Also man muss mhm. Mimik lesen, ständig neu üben. Also das ist ein enorm wichtiger Faktor auch im Gehirn. Also ein, ein großer Teil des Gehirns ist mit Mimik lesen, verstehen und deuten beschäftigt. Und wir ziehen uns immer mehr zurück, wenn wir einsam sind. Und äh, mhm. dann setzt dieser Schmerz ein und das ist tatsächlich so. Dass es auch körperliche Auswirkungen hat, aber auch zum Beispiel auf Depressionen. Also auch das hat dieser vorhin, den ich vorhin erwähnte, der John Cacioppo, der hat nachgewiesen, dass nicht erst Depression da ist und dann. Menschen einsamer werden, sondern dass es wirklich bei der Einsamkeit beginnt und dann treten vermehrt Depressionen auf und körperliche Krankheiten genauso. Wir schlafen zum Beispiel weniger tief, also es gibt mehr Mikro-Awakenings, wenn wir uns einsam fühlen, kann man auch wieder Gute erklären mit der Evolutionsgeschichte des Menschen. Mhm. Wenn wir alleine waren, dann mussten wir immer selber aufpassen. Ne? Dann gab es niemand mhm. anders, der gerade wacher gehalten hat. Mhm. Also deswegen ist Einsamkeit ein Zustand, also wo es auf jeden Fall gut ist, möglichst früh, wenn man zum Beispiel merkt, ich werde misstrauisch, ich gehe lieber weg oder gucke weg, wenn ich da hinten auf der Straße eine Nachbarin sehe dass man da möglichst früh gegensteuert. Alleinsein ist etwas völlig anderes. Das kann ein sehr freudvoller, inspirierter, selbstgewählter Zustand sein, wo jemand sich ins Alleinsein begibt, um zur Ruhe und zu sich zu finden.
0: Ja, Ich finde es ganz spannend, was Sie jetzt gerade gesagt haben zu der Einsamkeit. Dass das ist ja im Grunde, wenn sie dann in die Depression führt, eine, wie soll man sagen, Fehlentwicklung von falschen Vorhersagen des Gehirns ist. Ja, also mhm. ich denke, die mögen mich nicht, also gehe ich lieber nicht hin, also treffe ich auch keinen, also werde ich einsam. Es ist so eine, so eine Abwärtsspirale, ne? dass mhm. Also dass Erfahrungen vielleicht mal stattgefunden haben, die negativ waren. Und danach macht mein Gehirn dann immer eine Vorhersage, wenn ich jemanden treffe, aber ah, wahrscheinlich wird es jetzt wieder so sein, also ziehe ich mich zurück und dann geht es immer so weiter. Wir hatten gesprochen über... Dieses Buch von der Lisa Feldman Barrett, wie unsere Gefühle entstehen, mhm. indem sie im Grunde er erklärt, sie gar nicht entstehen, sondern dass wir sie konstruieren, indem wir ständig unser Gehirn ständig Vorhersagen macht über die Situation und dann eben reagiert. Ne, ja. Mit ja. körperlichen Symptomen und allem, um sich auf diese Situation vorzubereiten. Und das ist ja der Ansatz ihres Buches, dass sie sagen, genau darum geht es, eben neue Erfahrungen zu machen, um diese Muster zu durchbrechen und mich wieder in Gemeinschaft zu begeben. Ich fand es auch ganz spannend, dass Sie sagten, es ist eben auch Übung. Und ich glaube, das kennen wir alle nach der Pandemie, dass man wirklich so ein bisschen merkte, so, oh Gott, ich weiß irgendwie gar nicht mehr, wie es geht. Wie <lacht> habe ich mich unterhalten auf einer Veranstaltung mit mehr als fünf Leuten? Man musste ja. das richtig wieder üben, man hatte das richtig verlernt. Ne? Mhm,
1: ja, genau. Also zum einen bei Einsamkeit, das fehlt mir Manchmal, wenn Rat gegeben wird, wie man aus der Einsamkeit herauskommt, also natürlich gut in einen Sportverein eintreten oder ein Ehrenamt oder so etwas tun, das ist aber für viele eine zu große Hürde. Und dieses Üben geht sehr, sehr schön bei den alltäglichen und flüchtigen Kontakten. Ich hatte die ja vorhin schon erwähnt, weil mir die so am Herzen liegen, weil das so irgendwie vernachlässigt ist. Man denkt ja auch bei sozialen Beziehungen eher so an die näheren Kontakte. Aber diese schwachen sozialen Kontakte, die man nur mal so auf der Straße trifft oder im Laden, die Kassiererin oder die Nachbarn, die jemand, mhm. der oder die den Hund ausführt, also man kann an denen vorbeigehen und höchstens kurz grüßen oder auch gar nicht. <lacht> ähm, mhm. Besser ist, wenn man jede Gelegenheit nutzt, um ein wenig Verbindung daraus zu machen. Also zum Beispiel doch ein paar Worte wechseln oder eine Bemerkung machen zum Hund oder ähm, mhm. auf dem Spielplatz mit den Kindern. Also jede Gelegenheit nutzen, um ein bisschen einen schönen Kontakt, auch was Lustiges oder was auch immer einem so einfällt, daraus zu machen. Und ich war, also ich selber auch, ich war früher ziemlich schüchtern und mhm. habe das so im Laufe des Lebens sehr entwickelt. Und das ist inzwischen eine ständige Quelle von Freude eigentlich, weil ich,
0: ja, also, mit, ja.
1: also ich rede wirklich sehr, sehr viel auch mit fremden Leuten, auch wenn ich, in den Öffentlichen gerade unterwegs bin. Also ja, und alle freuen sich. Ja, weil so, das ist alle gucken spannend. zwar grimmig, aber sie freuen sich, wenn sie angesprochen werden. Und das ist, was so vielen fehlt. Und damit kann man sich eigentlich verbunden fühlen mit allen Menschen.
0: Ja, das ist interessant.
1: Und daraus kann natürlich dann auch mehr Nähe entstehen. Entweder mit diesen Einzelnen, ja eine Nachbarin zum Beispiel, dann trifft man die ja doch irgendwie öfter mal. Und dann redet man vielleicht auch ein bisschen mehr oder es zahlt eben genauso auch einen darauf, ich fühle mich verbunden über diese flüchtigen Kontakte. Und dann kann ich mich aber auch freundlicher, offener, näher fühlen den Menschen, mit denen vielleicht überhaupt
0: nähere Beziehung möglich wäre. Ja, ich habe eben geübt und ich habe gute Erfahrungen gemacht. Ich finde es ganz interessant, mhm. mein, mein Sohn war jetzt ein Jahr lang im Ausland und der fand das früher immer wahnsinnig peinlich. Er hat immer gesagt, du redest, quatscht immer so viel mit den Leuten. <lacht> also, nicht mit also nicht Verkäuferin. Also ich finde das auch mal total herrlich. Und der denkt darüber total anders, seit er in Nordamerika war. Ah, okay. Weil da ist es ja total ja. gang und gäbe. Wenn man da alleine im Bus sitzt, dann setzt sich der Nächste, der reinkommt, halt daneben. Ja, Auch wenn der Bus ganz leer ist und redet mit einem. Und am Anfang war der total irritiert. <lacht> Und dann hat ich gesagt, jetzt, jetzt verstehe ich das. Ne? Es ja. ist ein, ein ständiges Verbundensein. Und das ist eben auch eine Form dieser kollektiven, also sozusagen dieses sich im Kollektiv aufgehoben fühlens, ist genau das, dass der Nachbar oder der, keine Ahnung, Kioskmann schon weiß, welche Zeitschrift ich immer kaufe. Das ist so ein ständiges Gefühl von bestätigt werden. Da kennt mich jemand. Und ich finde auch nicht uninteressant, die Leute kennen mich dann in unterschiedlichen Rollen und ich mich mhm. auch in unterschiedlichen Rollen. Ich bin eben nicht nur Mutter und nicht nur Frau, sondern auch, pff, was auch immer, im beruflichen Kontext irgendwas. Das finde ich auch eine ganz wichtige Erfahrung, im Übrigen auch für Kinder, nicht nur in dieser einen Rolle zu stecken, sondern durch diese Begegnungen mit anderen erleben wir uns ja auch anders. Finde ich ja. auch einen Aspekt, ne?
1: Ja, ganz, ganz enorm wichtig. Und ich würde auch sagen, es hat eine ganz starke gesellschaftliche Dimension. Also wenn wir alle in unserem Alltag dazu beitragen, dass mit vielen Menschen kleine aber eben mehr Verbindungen entstehen, dann baut das Ressentiments ab, Aggression wird weniger, die anderen freuen sich, also es wird sozusagen mehr Freude und weniger Abwehr, Vorurteile, Vorbehalte und so weiter in die Welt getragen und das... Ja, das ist enorm wichtig neben den ganzen Effekten, die die näheren Beziehungen dann auf uns haben.
0: Ja, sehr spannend. Ich hatte ja vorhin diese Lisa Feldman Barrett erwähnt, die eben auch sagt, es ist ja nicht nur so, dass wir mit unseren neuen Erfahrungen unser Körperbudget und wie wir, ne, welche Ressourcen wir haben regulieren, sondern eben auch das, das Gegenüber, so wie Sie gerade sagten, ne? wenn man dann nett zu jemandem ist, dann hat man eben auch dessen Körperbudget reguliert sozusagen ja, und hat, hat dem eine neue Erfahrung ermöglicht, dem Busfahrer, der vielleicht gar nicht damit gerechnet hat, ja, ähm, dass jetzt genau. was Nettes kommt. Ne? Das ähm, finde ich ganz wichtig. Trotzdem gibt es ja Menschen, die sich zwar nach dieser kollektiven Nähe sehnen, aber die trotzdem sagen, also Vereinsmeierei finde ich furchtbar. Ich weiß nicht, irgendwie wünsche ich es mir, aber was kann das noch sein, wenn man jetzt sagt, so Verein ist es nicht Amnesty, ist es nicht Sie hatten gesagt, das sind einmal so diese Begegnungen auf der Straße. Was ist Ihnen noch begegnet im Laufe Ihrer Arbeit? Wie Leute sich dieses Kollektive holen
1: in ihr Leben? Ja, ganz stark natürlich häufig bei der Arbeit. Mhm. Deswegen, also Homeoffice ist ja gut und <lacht> das haben ja jetzt auch alle viel ausprobiert, aber... Dass zumindest ein Teil der Arbeit auch vor Ort und im direkten Austausch und Vernetzen und gemeinsam an einem Thema oder Projekt arbeiten, das ist ein, ein Riesenfaktor für soziale Verbundenheit. Und eben dann ist es ja oft, ja, das sind dann Teams oder auch größere Zusammenhänge, und das ist ja für viele enorm identitätsstiftend und verbindend und macht einen großen
0: Teil der sozialen Kontakte aus. Ich kann mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich wirklich von Mensch zu Mensch auch sehr unterschiedlich ist. Also was brauche ich und wo, wo fühle ich mich eigentlich einsam? Und das wahrscheinlich schon ein ganz großer Schritt ist, überhaupt mal sich lesen zu lernen. Ne? Wann, wann empfinde ich eigentlich Einsamkeitsgefühle und was wünsche ich mir anders? Was sind denn so die Erkenntnisse darüber, wie viel soziale Kontakte schafft denn überhaupt ein Mensch? Ich finde, Das ist ja auch häufig was, was man so spürt, dass man immer denkt, ach Mensch, die wollte ich dringend, die finde ich eigentlich so nett, mit der wollte ich so gerne mal irgendwie dieses und jenes machen. Irgendwie klappt es nicht. Und manchmal hat man das Gefühl, dass es gibt so eine Kapazitätsgrenze, über die man nicht kommt. Was, was sagt da die Forschung?
1: Ja, also das sind dann natürlich immer Durchschnittswerte, Klar. die dann genau nicht so gut auf die Einzelnen eingehen und so also eine Grundunterteilung ist ja, die ja auch alle kennen, ist die zwischen introvertierten und extravertierten Menschen und die extravertierten werden sich gerne auch mehr bewegen in diesen größeren Beziehungskreisen mit vielen Menschen Na, und Introvertierte eher mit weniger Menschen. Die bevorzugen eben häufig die ein, zwei oder drei nahen Kontakte und brauchen eben auch viel Zeit mit sich allein. Aber unabhängig davon, also es gibt Durchschnittswerte mhm, und die ideale Zahl von nahen, stabilen sozialen Kontakten, das ist immer wieder die Zahl fünf. Also die taucht sowohl in der Netzwerkforschung als auch in der Zufriedenheitsforschung und in diesen Gesundheitslangzeitstudien auf, also, so drei bis fünf nahe, stabile Kontakte sind super. Also, wenn es mehr ist als eine oder anderthalb Personen, also bei mhm. Männern ist es oft nur eine Person und bei Frauen eher zwei. Aber jedenfalls mehr als diese ein bis zwei wäre schon toll. Und dass es nicht sehr viel mehr sein können, also jedenfalls bei diesen sehr nahen Kontakten, das liegt daran, dass Zeit, also soziale Zeit, ein begrenzender Faktor ist. Wir haben einfach nicht, na, also Nähe hat viel mit Zeit zu tun. Wenn mhm. wir viel Zeit mit einer Person verbringen, dann wächst sie uns mehr ans Herz oder kommt näher. Und die Zeit ist begrenzt, also vor allem die soziale Zeit ist begrenzt und auch emotional haben wir in unserem Herzen sozusagen nicht unbegrenzt Platz für sehr nahe Kontakte. Wir müssen ja dann auch im Kopf haben, was macht die gerade, was ist bei der Person gerade los? Das ist eben auch Begrenzt und dann entsteht eben ein Effekt bei sechs, sieben. Das geht vielleicht noch gerade für Menschen, die vielleicht viel Zeit haben für für ihre Kontakte und die vielleicht auch extravertierter sind. aber dann wird es irgendwann einfach stressig und dann nimmt auch hm. die Zufriedenheit wieder ab.
0: Also die Zufriedenheitskurve sinkt dann wieder. Ja, wenn man sich eben merkt, dass man sich die ganze Zeit zerreißt. Also fünf fand ich schon viel. Da habe ich schon gedacht, ja, schon. Also natürlich gibt es fünf Menschen, die ich mich sehr, sehr nah fühle. Die sind nur leider nicht nah. Die sind dann irgendwie teilweise woanders, also in anderen Städten oder so. Und dann wird es schon, dann wird es schon eng, ne? Wenn ich sage, wen, wen treffe ich wirklich häufig, wo entsteht echte Nähe? Und zwar so eine Nähe, dass ich wirklich entspannt bin. Also ja. nicht jeden zweiten Abend ein Abendessen mit sechs Gängen, wo ich irgendwie Leute beeindrucke, sondern wo wir entspannt beieinander sind. Das fand ich auch nochmal ganz interessant, dass das eigentlich der beglückende Faktor ist. Nicht das Event, sondern die normale Nähe.
1: Ja. Genau, das ist einer der sechs Beziehungsprinzipien, die ich in dem Buch aus der Forschung rausgearbeitet habe. Also die entspannte Zeit, die man zusammen verbringt. Also das Genießen eigentlich der Präsenz der anderen Person. Ja, und dann kann man was zusammen machen oder man kann reden oder was auch immer. Aber eigentlich geht es darum, Freude zu empfinden, zu genießen dass diese andere Person jetzt da ist und dass ich mit ihr zusammen sein kann. Und das finde ich so spannend, weil viele denken auch aus einem Freundschaftskontakt, aus einem Treffen zum Beispiel, da muss was rauskommen. <lacht> Irgendwie ein mm. gutes Ergebnis oder der Film, den wir geguckt haben, der muss jetzt aber auch besonders toll gewesen sein. Wenn man aber den Fokus mehr darauf richtet, Ach, wir machen jetzt hier irgendwas zusammen, aber es ist so schön, neben ihr zu sitzen oder ihre Stimme zu hören oder einfach, dass sie, zu merken, dass sie da ist. Das ist ein anderer Fokus und der ist so besonders beziehungsstiftend und vertiefend. Wichtig nochmal zu diesen fünf, dieser Zahl ja. fünf, da gehört auch. Der oder die eventuelle Partnerin dazu Puh. und auch ältere Kinder. Na, also die, das, ist, das fängt nicht jenseits dessen an, sondern die ja. sind mit dabei. Ja. Und
0: dann Ja, aber das ist ja das, was sich tut. Das ist ja das, was sich ändert bei Frauen unseres Alters, mhm. dass die Kinder dann eben auf einmal weg sind. Ja. Genau. Ja, und dann denkt man, ups, minus zwei, minus eins, minus drei, keine Ahnung, was immer es ist. Und dann kommt dieser Moment, wo man denkt, oh, da habe ich jetzt aber offensichtlich viel anderes schleifen lassen, weil hier eine Lücke entsteht plötzlich.
1: Genau und diese Lücke, das ist ja ein leerer Raum, ein leerer Beziehungsraum. Da ist es auch gut, den erstmal auszuhalten, ne? weil so schnell geht es nicht, dass die Lücke sich wieder füllt. Aber dass so Lücken oder leere Räume entstehen, ist ja ganz normal. Also das passiert ja auch im Job oder mit dem, was für einen sinnvoll ist. Es gibt Umorientierungen. Und dann, wenn man diese Leere erstmal da sein lassen kann, dann kann man ganz bewusst auch schauen, wer soll denn jetzt überhaupt näher kommen. Hm. Oder man kann auch, das ist eine andere Strategie letztlich, man lässt den Raum einfach leer und das wird sich etwas da rein entwickeln. Also man muss ja auch nicht alles ganz aktiv steuern und beeinflussen, sondern man kann ja auch den Raum leer halten und ja. schauen, offen sein dafür, was kommt. Und so ist das in diesen Beziehungskreisen, also aus der Netzwerkforschung sind das eben diese Beziehungskreise, ne? diese mhm. ein bis zwei ganz nahen. Dann die engsten Vertrauten ist dieser Fünferkreis, wo diese ganz nahen mit drin sind. Dann gibt es so einen 15er Kreis, einen 50er und einen 150er. Bei 150 so ungefähr ist dann Schluss mit dem, was man noch sozusagen emotional und sozial gut verarbeiten kann, wo man die Beziehungen der Menschen untereinander noch kennt, wo man noch direkte Kontakte halten kann. Darüber entstehen dann Hierarchien oder man kennt die Menschen nur noch nach
0: Gesicht oder mhm. ähm, weiß vielleicht gerade noch ihren Namen. Und zu den 150ern gehören aber auch, äh, weiß ich nicht, die, die mit mir zusammen Sport macht, ja, äh, genau. ohne jetzt eine enge Freundin zu sein. Ja, ja.
1: genau. Und mhm. Aber innerhalb dieser Kreise herrscht ein Kommen und Gehen. Das ist ganz interessant. Also also die Kinder sind vielleicht aus dem Haus oder vielleicht auch in einem anderen Land und man spricht sie gerade nicht so oft und dann entsteht ein leerer Raum und dann herrscht eben dieses Kommen und Gehen, also das heißt jemand kommt näher oder vielleicht lernt man auch jemanden neu kennen, der einem ganz schnell ganz wichtig wird. Und dafür rückt dann jemand anders wieder ferner. Also es ist immer flexibel und das, finde ich, ist auch eine Hilfe dafür, dass man auch kein schlechtes Gewissen haben muss, was viele haben. Also das erlebe ich ja. tatsächlich in meiner Arbeit, dass viele sich total stressen damit. Ja, jetzt habe ich mich bei der nicht so lange nicht mehr gemeldet und hm. dem habe ich noch gar nicht auf seine E-Mail geantwortet und ich müsste doch und das ist ja einfach dann nur Stress und hilft auch nicht weiter, weil man dann sich nicht mehr auf die einzelnen Menschen einlassen kann. Also es, es ist fluide und es ist nicht schlimm, wenn jemand weiter wegrückt, weil dafür ist jemand anders näher gekommen und das hat seine Gründe, weil es vielleicht in diesem Moment oder in dieser Lebensphase gerade gut passt. Und das Gute ist ja, dass viele andere so einigermaßen, vielleicht im selben Alter, auch in einer ähnlichen Situation sind, dass zum Beispiel eben Kinder aus dem Hause gehen und dann Leerstellen entstehen. Also auch andere sind ja dann irgendwann wieder mehr interessiert, andere Arten von Kontakten zu
0: intensivieren. Sie hatten gesagt, es gibt sechs Beziehungsprinzipien. Was sind die anderen fünf? Haben wir die schon gestriffen? Was fällt Ihnen da noch ein? Also was braucht es oder wie wie komme ich dahin? <lacht> genau, also ein ganz wichtiges Prinzip ist die gegenseitige Hilfe.
1: Das ist in uns Menschen auch schon immer verankert und das Helfen hat verschiedene Dimensionen. Also einmal gibt es natürlich die Hilfe, mit der ich jemand anders helfe. Es gibt aber auch die andere Seite, die andere Person muss auch um Hilfe bitten oder bereit sein, sich helfen zu lassen und Hilfe annehmen. Und beide Richtungen, also dieses sich helfen lassen, ist natürlich gut für die Person, wenn sie mhm. sich helfen lassen kann. Aber genauso auch die Person, die hilft. Wenn sie sich nicht dabei verausgabt, äh, dann ist das etwas, was auch immer der Person hilft, die eben Hilfe mhm. gibt. Also mhm. es macht Freude, es stärkt das Selbstwertgefühl, es schafft Verbindung. Und in der Regel ist es so, dass wenn man jemandem hilft, das auch zurückgeholfen wird. Also es ist ein sehr, sehr gegenseitiger Prozess, der insgesamt Nähe in beide Richtungen, von beiden Personen aus stärkt. Und Hilfe muss nicht immer etwas Großes sein. Also viele denken dann mhm. gleich an großen Zeitansatz und Krafteinsatz. Was wir vorhin besprochen haben mit der Einsamkeit. Also es kann eine Riesenhilfe sein, wenn ich die... Vielleicht einsame Nachbarinnen auf der Straße freundlich grüße und ein paar Sätze mit ihr wechsle. Da kommen viele gar nicht drauf. dass es für jemand anders. Wir wissen ja nicht, wie es der Person gerade innen geht, dass es eine Riesenhilfe sein kann. Und mhm. so können wir ganz viele kleine Freundlichkeiten, Nettigkeiten, Hilfsbereitschaften streuen, die einen enormen Effekt haben. Und gar nichts Großes sind und sogar vielleicht gar keine Zeit kosten und eben auch selbst einem Freude schenken. Und genauso auf der anderen Seite, wenn wir Hilfe bekommen, dann denken auch viele, deswegen bitten viele gar nicht um Hilfe, weil sie denken, oh, das kann ich doch gar nicht zurückgeben. Und wie soll ich mich denn da bedanken? Es reicht in der Regel ein ganz normaler Dank. Also es muss mhm. gar kein großes Geschenk sein oder ich muss nicht genau das Gleiche für den anderen dann auch wieder machen. Es reicht, dass ich vermittle und vielleicht auch sehr ausdrücklich mich bedanke. Aber das reicht dann auch. Mhm. Also es muss gar nicht mehr sein. Und das ist, glaube ich, eine Entlastung, um auch Hilfe annehmen zu können oder um Hilfe bitten zu können. Also helfen ist ein ganz wichtiges von diesen sechs Prinzipien. Was noch? Empathie, aber, gleich ein Aber dabei, möglichst ein, es gibt 50 Rund 50 verschiedene Formen von Empathie oder Definitionen, die in der Wissenschaft beschrieben werden. Also ideal ist eine Empathie, wo Mitfühlen da ist, aber verbunden mit Ideen für Hilfe. Also nicht nur ein Mitfühlen und Mitleiden und Mitgehen, sondern immer auch der Gedanke oder Überlegungen oder Impulse wie kann ich helfen, wenn etwas schwierig ist bei anderen Personen? Das ist eine Empathieform, die nicht ins Ausbrennen führt mhm. und die nicht aus einfach emotionalem Reingehen und Mitleiden besteht. Da, da gibt es mhm. dann auch eine, eine gewisse Distanz, einen Abstand wahren und dennoch Empathie. Und das hilft mehr dabei, dass Empathie nicht, ja, nicht ausbrennt wird. Voneinander lernen. Ist enorm wichtig und beide merken, dass sie etwas voneinander haben und lernen können. Und auch das fördert die Nähe sehr. Die entspannte Zeit, da haben wir schon drüber gesprochen, das Genießen der Präsenz und des Zusammenseins mit der anderen Person und die Nähe. Die tatsächliche Nähe, ne? Das echte
0: ja, Treffen, was genau. wir aus der Pandemie gelernt haben. Genau. Ja. Es mm -hmm. gibt so, so eine
1: Abstufung, also die, die echten Treffen, wo man jemanden mit allen fünf Sinnen oder vier oder vielleicht auch drei Sinnen erleben kann und die Präsenz der anderen Person auch spürt. Das hat enorme Vorteile und ist auch in Bezug auf zum Beispiel emotionale Beruhigung, was ja ein ganz mhm. wichtiger Faktor ist, warum soziale Beziehungen so gesund sind. Sie sind enorm stresslösend, wenn sie gut sind. Mhm. Und dieser beruhigende Effekt ist ganz deutlich am stärksten, wenn man sich persönlich sieht und trifft. Telefon geht auch noch in die Richtung. Eine Krücke. Es ist eine Krücke. <lacht> genau, aber aber es hat auch einen Effekt. Also es gibt ganz spannende Untersuchungen, wo man Menschen künstlich unter Stress setzt in Versuchen. Und dann gibt es eben persönliche Treffen auch mit Körperkontakt oder ein Telefonat oder als nächstes dann einfach nur eine Textnachricht mit WhatsApp oder iMessage oder irgend sowas. Und da ist ein ganz großer Unterschied zwischen Telefon und nur Textnachricht. Deswegen, also zum Kontakt halten sind natürlich Textnachrichten auch gut und da freuen sich andere auch darüber. Aber, das reicht Aber der direkte nicht. Kontakt ist viel mehr und wenn dann noch Berührungen, also körperliche Berührungen dazu kommt, dann ist der Effekt nochmal viel stärker. Und ich glaube, diese Untersuchung, das, das kennen einige auch. Mhm. Ne? Also es gibt zum Beispiel so eine ganz Bekannte mit den Kellnern im Restaurant, wenn die vor dem Bezahlen irgendwie den Gast berühren, an der Schulter, am Arm oder auch während des Servierens zum Beispiel irgendwie einen kleinen sozial erlaubten Körperkontakt hatten. Dann kriegen die viel mehr Trinkgeld. Ah, und das hat alles also, verraten. Ja, genau. Also das, das Vertrauen nimmt einfach zu.
0: Ja, ja, weil es ist nicht ohne, ne, was das macht mit uns. Ich finde es ganz spannend, aus diesen Prinzipien oder denen, was sie jetzt beschrieben haben, im Grunde für sich ganz persönlich und natürlich total individuell dann abzuleiten. Also ich glaube, was viele auch spüren in unserem Alter, viele Frauen, ist so diesen Wunsch, nach was zu lernen, irgendwie nochmal was Neues, was Neues in die Birne zu kriegen sozusagen. Und mhm. wenn ich mich dann eben in Umgebungen begebe, wo ich lernen kann, dass ich eben dort auch wieder Menschen treffe. Also diese kleinen Tricks, mit denen ich neue Beziehungen auch eingehen kann, wenn ich sie ausrichte an diesen Beziehungsprinzipien, wenn ich also weiß, ich muss jemanden einfach sehen, wenn ich weiß, Hilfe hilft auch mir, dann kann ich mir das suchen, was zu mir passt und und diese Prinzipien sozusagen, wenn man so will, rückwärts in mein Leben einbauen und sagen, ich versuche eben dafür zu sorgen, dass es Menschen innerhalb der magischen halben Stunde Fahrtzeit gibt, die ich dann auch wirklich sehen kann. Also das auch so ganz bewusst dann, soweit das möglich ist in unserem vollen Alltag, aber dass eben sich diese Zeit zu nehmen und das Leben auch so zu bauen. Sie haben auch einen Teil des Buches da auf diese neuen Lebensformen verwandt, ne? Mhm. Also, wie will ich eigentlich leben, damit ich nicht einsam bin?
1: Ja, genau. Und das ist natürlich sehr individuell. Aber so etwas eben wie die Forschungsergebnisse können dabei helfen, dass man manches bewusster wird. Und ähm, ja, es ist natürlich bequem und geht schnell, wenn man kurz mal telefoniert. Aber dieser enorme Effekt von direkten Treffen, das ist gut, den zu betonen, weil man dann mehr darauf achten kann. Und innerhalb dieser Beziehungsprinzipien gibt es ja auch noch so spannende Ergebnisse, also zum Beispiel das Treffen zu viert oder vielleicht auch noch mehr, da wird mehr gelacht. Das ist mir auch vorher noch nie aufgefallen, aber es ist so. Es ist tatsächlich so, dass mhm. man zu zweit in einem Gespräch ernster ist, als wenn man eben zu viert oder zu noch mehr zusammen ist. Also das ist auch nochmal ein schöner Effekt. Und gemeinsam essen, auch gemeinsam kochen. Also Essen ist sowieso ein Beziehungsbindungsbooster weltweit. Das wissen wir alle bis hin in die Politik aber auch, wenn man sich trifft, da kommen wir auch, äh, da gibt es diesen Begriff Hüge, der ja recht bekannt geworden ist, dieser dänische mhm. Begriff für so Gemütlichkeit. Da geht es viel darum, es gibt nicht eine Person, die herausragt, sondern alle tragen gemeinsam etwas bei. Und das würde auch heißen, bei Einladungen zum Beispiel, nicht die Gastgeberin oder der Gastgeber bereitet alles vor und dann kommen die Gäste, sondern man lädt ein, jede bringt was mit und dadurch haben auch mhm. alle das Gefühl, sie haben etwas beigetragen und dann das herrscht
0: warst, das Wort ja genau
1: und dann herrscht eine ganz andere Stimmung. Also das sind so so Tricks tatsächlich, die man anwenden kann oder kleine mhm. Geschenke, kleine Aufmerksamkeiten und da geht es überhaupt nicht um viel Geld. Also das muss gar nicht teuer sein, sollte sogar gar nicht teuer sein, weil dann entstehen so Effekte, dass man denkt, oh Gott, jetzt muss ich auch sowas Teures zurückschenken. Also es geht darum, habe ich mir Gedanken gemacht? Ja, und dann kann das ein kleines Briefchen sein, was irgendwie schön gestaltet ist und handschriftlich geschrieben ist oder irgendetwas, wo ich weiß, da freut die sich drüber, eine Kleinigkeit für, für den Alltag oder für die Küche oder für, für die Arbeit ja, ich, ich oder so. Ich fand überhaupt,
0: auch immer. was sie in dem Buch geschrieben hatten, dass es eben auch manchmal so Krücken gibt, wenn das eine nicht so viel vorhanden ist. Und sein ist ne Haustiere, also so schamfrei zu sagen, das hilft mhm. mir einfach, eine Nähe da zu haben hier bei mir im Haus, wenn ich sie sonst nicht habe, wenn ich vielleicht meine Familie nicht mehr da ist. Why not? Warum es sich nicht einfach machen? Das fand ich auch ein ganz schönes Angebot zu sagen, Sagen. es kann natürlich auch das sein. Es kann sein, in einer Lebensform zu leben, die es mir erleichtert, hin und wieder mal jemanden zu treffen. Und was ich auch ganz spannend und wichtig finde, hier auch nochmal an dieser Stelle zu sagen, Einsamkeit ist ja ein gesellschaftliches Phänomen und Problem, was sich verstärkt in den letzten Jahrzehnten weltweit und damit einhergehend Depression. Es ist also nicht nur ein individuelles Thema oder ein individuelles Versagen, sondern es ist auch ein strukturelles ja. Was vor allem Frauen sehr häufig trifft. Ne? Also das finde ich auch nochmal wichtig zu betonen. Es ist nicht nur, du bist deines Glückes Schmied, sondern es ist es sind die Strukturen erleichtern, es nicht gerade gut in Beziehung zu treten im Moment. Und das Thema Homeoffice, was Sie ja auch schon angesprochen hatten, macht es für die nächste Generation wahrscheinlich nicht gerade einfacher. Ne? Mm. Also ich merke, dass jetzt meine Kinder, die anfangen sollen, irgendwelche Praktika zu machen und die meisten Unternehmen sagen so, hey, ja, das Problem ist, es ist noch niemand da.
1: ja. Genau. Ja, es ist
0: halt niemand da, wo die Kinder gucken ja. können, wie funktioniert Und das finde ich schon erschreckend. Das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen. Es ist nicht nur, mach das Beste draus du, sondern es ist eben auch ein strukturelles Thema unserer Gesellschaft. Ne?
1: Ja, und das ist schön, dass Sie das nochmal erwähnen. Also das liegt mir auch sehr am Herzen. Es ist ja immer leicht zu sagen, du kannst alles schaffen, wenn du es nur wirklich willst. Und wenn du diszipliniert bist und diese und jene Regeln oder Tipps oder so einhältst. Aber es gibt eben immer diesen recht großen Anteil, den wir gar nicht nur langfristig oder eben ja nur indirekt beeinflussen können. Und sowas wie, dass es im öffentlichen Raum Möglichkeiten für Treffen gibt, dass es Angebote gibt, auch sowas wie im Nachbarschaftstreffs oder... Ich habe jetzt gerade gehört, in Großbritannien, da kommen so mehr in Mode diese Parkruns. Also man trifft sich im Park, ganz unverbindlich auch, und aber zu einer bestimmten Zeit, am Wochenende wohl eher. Und dann äh, läuft man. Aber wer nicht schnell laufen kann, läuft langsam oder manche gehen auch und spazieren nur. Aber es, es gibt Zusammenkünfte und Park ist natürlich einfach, da braucht man noch nicht mal einen Raum dafür außer dem öffentlichen Raum, der ohnehin da ist. Aber mhm. das ist enorm wichtig. Oder auch für Menschen, die sich, also es sind ja oft Ältere dann, die sich noch nicht gut auskennen mit Technik. Das ist Angebote gibt, um ihnen zu helfen, dass sie sich auch online vernetzen
0: können zum Beispiel und das ja. muss man Menschen auch beibringen. Das ist eine gesellschaftliche beibringen. Aufgabe, ne? ja, genau, dass, genau. dass dieser Raum, auch für Jugendliche, ne, die nicht über Kapazitäten verfügen, sich da irgendwo in irgendwelche Clubs einzuladen, dass die sich auch irgendwo treffen können. Also ich will nur sagen, mhm. es ist nicht alles auf der individuellen Ebene, aber ich, ich hoffe, wir haben jetzt so ein bisschen so ein ganz weites Firmament aufmachen können, was man alles bedenken kann, wenn man es wieder selber in die Hand nehmen möchte, Beziehungen gut zu gestalten und sich da vielleicht so ein bisschen mit so einem, so einem Blick von oben darauf zu gucken. Ich finde diese Modelle und so, das ist ja immer nur so eine Form da drauf zu gucken, wie ist es eigentlich bei mir und soll ja nur helfen, das so ein bisschen anzuschauen, was was wünsche ich mir eigentlich in Zukunft. Also vielen vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dann nochmal Ihre ausgiebige Recherche mit uns zu teilen. Ja, sehr gerne. Und und hier so ein bisschen ja uns alle auf neue Gedanken zu bringen. Wir freuen uns, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und freuen uns natürlich immer über total nette Post an Podcast@brigitte.de. Schreibt uns eure Geschichte, eure Themenwünsche. Wir freuen uns über Bewertungen ja, und empfehlt uns und sagt gerne Bescheid, wenn ihr Flyer zu unserem Podcast wollt. Die kann man auslegen, natürlich wichtig, wichtig, nur noch Einholung vorheriger Genehmigung. Wir könnten die euch zuschicken, zum Beispiel kann man die beim Frauenarzt oder der Frauenärztin auslegen oder wo auch immer, wo ihr denkt, dass Frauen rumlaufen, die an unserem Podcast Interesse haben können. Auf diesem Flyer befindet sich der QR-Code unseres Podcasts, dann kann man gleich loshören oder ihr verwendet eine besondere Folge wie diese hier zum Thema Freundschaft an eine Freundin. Ich danke Ihnen sehr, Frau Scheuermann, dass Sie bei uns waren. Sage auf Wiedersehen.
1: Ja, ich danke Ihnen auch ganz herzlich. Es war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank. Und viele Grüße aus der Mitte des Lebens.